0: Quando a mente e as emoções estão equilibradas, encontramos paz no dia a dia. Por isso, ouça agora a palavra de cura emocional com a psicóloga e bispa Roberta Leão. Vai ser uma benção. Bom, nós estamos no culto de crescimento emocional falando, no mês de outubro, sobre vida em plenitude, né? O tema desse mês, dentro da Sara Nossa Terra, é vivendo uma vida de plenitude. E nós já falamos que viver uma vida de plenitude, plenitude é você estar inteiro, é você não depender de ninguém para ser feliz, amém? É você não colocar suas expectativas de vida e de morte nas pessoas que estão ao seu redor, nas circunstâncias, se você tem dinheiro ou não, né? se você tem a roupa, o cabelo, é... mora, o carro que você tem. Não, não. Ser pleno é uma pessoa que consegue estar inteira tanto na alegria quanto na tristeza. Ela, ela se basta, porque ela acredita que Deus é, é, supre todas as suas necessidades e ela acredita que ela tem em Deus o seu Pai. Amém? Então, esse é o desafio para nós. Ninguém nasce pleno. Nós vamos aprendendo, nós nos tornamos plenos à medida em que nós vamos conhecendo cada vez mais Deus, o caráter de Cristo, e nós permitimos que esse caráter seja... É, vivência, seja a experiência nossa de cada dia, então eu não sei você, mas o meu desejo nessa série de palavras é que nós possamos aprender a realmente viver em plenitude, né viver debaixo da, da, do direcionamento de Deus, aprendendo com a palavra de Deus, que a gente possa aprender a nos tornar plenos, pessoas plenas, amém, que nada nos falte, né, é aquela pessoa que não fica cheia de buraco, né fica cheio de espaços vazios, como o Gustavo falou aqui. Deus, Ele é do tamanho do vazio do teu coração. O tamanho exato do vazio em qualquer área da sua vida é para ser preenchido por Deus. Amém? Mas quando Deus não preenche esse vazio, você muitas vezes coloca que outras pessoas preencham esse vazio. Você, coloca, você permite que circunstâncias preencham esse vazio, que dinheiro preenche esse vazio. E ninguém nunca vai te satisfazer como a presença de Deus através do Espírito Santo. Amém, gente? Então, semana passada, nós falamos da importância de resolver pendências, de você não ficar é, alimentando pendências. né? Pendências são como monstrinhos que você vai alimentando, que eles começam, nascem pequenininhos, e quando você menos espera vira uma coisa louca, né? uma, uma coisa imensa que devora você. É aquilo que você não dá conta de resolver na sua vida. E um dos motivos, eu quero continuar nesse rio de palavras, falando um pouquinho sobre uma das, das situações, uma das, das coisas que nos fazem não resolver pendências. Por que, que muitas vezes eu e você não resolvemos pendências? Né? Por que, que a gente deixa as coisas para trás? Por que, que a gente procrastina decisões? E, basicamente, querido, a gente não resolve as pendências na nossa vida por porque a gente vai gastar uma energia muito grande para resolver. E aí a gente escolhe tomar o caminho mais fácil. O caminho mais fácil para a pessoa que não quer lidar com pendências é o caminho da omissão. Então, uma vida em plenitude, é o título dessa palavra hoje, não aceita a omissão. A Bíblia é recheada de exemplos de pessoas omissas. A gente pode ver Davi, Davi quando fica omisso em relação ao seu filho Aminon, que havia estuprado a sua própria irmã Tamar, Ele, e aquilo gera uma consequência terrível na família dele. A gente vê Jacó, no Antigo Testamento, como um homem também muito omisso, a Bíblia diz que ele estava vendo que os irmãos tinham ciúme de José. Ele, se, ele via o clima de animosidade que havia entre os filhos dele, mas ele não fazia nada. Ele se fazia de planta. Sabe? Conhece cara de planta? Sim. É a pessoa omissa. É a pessoa omissa. No dicionário, a palavra omissão significa ato ou efeito de deixar de lado, desprezar ou esquecer preterir é quando você deixa assim, ó, fala assim, isso aqui eu não vou mexer, não. É quando você, intencionalmente, faz cara de planta e diz, eu não vou mexer nisso. E quando você não mexe nisso, aquilo, se vi aquilo vira na sua vida uma pendência. A omissão, ela anda de mãos dadas com a não resolução de pendências. A omissão, ela, ela, ela trava a sua vida, e para mim, gente, não existe exemplo melhor na Bíblia para falar de omissão do que um grande conhecido nosso, chamado... Você já ouviu falar dele? Ele, talvez, a omissão dele deixou marcas na nossa história. Lucas 23, do versículo 20 ao 25, eu vou ler na Nova Almeida. O texto, Esse texto, ele fala do momento em que as pessoas judeus, os religiosos, queriam, a todo custo, crucificar, condenar e crucificar Jesus, né? e eles o entregam a Pôncio Pilatos, que era o... Alguns né, chamam, ele tinha uma função na época, que era uma função bem abrangente. Uns chamavam ele de governador, outros de, de tutor, né? eles... mas o... Na verdade, o que ele fazia, independente do cargo, do nome do cargo, o que ele fazia era, ele tinha responsabilidade, responsabilidade militar, ele tinha responsabilidade sobre toda a Judéia naquela época. E o melhor, todo condenado, condenado à morte, deveria obrigatoriamente passar pelas mãos de Pôncio Pilatos. Ele era aquela pessoa que canetava, sabe como é que é? Ele era a última pessoa, a última instância na decisão. Então, Pôncio Pilatos, ele tinha o poder de alterar aquela situação. Mas a Bíblia diz, nós vamos ler lá, diz assim, Pilatos, querendo soltar Jesus, ele queria soltar Jesus. Era do desejo dele soltar Jesus. Falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam mais ainda, crucifique, crucifique-o. Então, pela terceira vez, ele já tinha falado uma, já tinha falado duas. Pela terceira vez, Pilatos lhes perguntou, mal fez este? De fato, eu não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. Ou seja, até aqui, Pilatos estava fazendo o que era certo. Havia algum erro sobre Jesus? Alguma culpa que pudesse ser imputada sobre Jesus? Não! Não! Jesus não tinha pecado, não tinha problema nenhum. Então, Pilatos tinha uma visão clara e correta sobre Jesus. Ele sabia que Jesus não tinha culpa e que não merecia aquela punição. Mas... Aqui, ó, Não achei nada, por... mandarei soltá-lo. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o clamor deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio. Vocês sabem, Pilatos soltou Barrabás a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou a vontade deles. Tem um texto em Mateus 27, versículo 24, que conta a mesma história. Mas eu acho interessante porque ele, ele traz o que Pilatos depois ficou conhecido mundialmente e a história se lembra de Pilatos por causa dessa atitude. Pilatos, é, Mateus 27, 24 diz assim, Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer a água e lavou as mãos diante do povo, dizendo, Estou inocente do sangue deste homem. Fique o caso com vocês. O que a gente vê aqui, querido? Pilatos era um homem que tinha recebido autoridade. Né? O imperador tinha dado uma autoridade a ele. Mas Pilatos não, não vivia de acordo com a autoridade que ele recebeu. Ele, era, ele tinha autoridade do lado de fora, mas ele não vivia com a autoridade do lado de dentro. Ele não se via como alguém que realmente estava naquela posição para fazer o que é certo e o que é errado. Para definir a Bíblia. alguns estudiosos contam que Pilatos, ele, no tempo em que ele ficou né, como governante da Judéia, ele fez um monte de bobagens. Não foi só essa, não. Ele fez um monte de bobagens. E que ele, por causa dele, muito, os judeus tinham uma rixa muito grande com ele. Ele fazia muitas coisas, coisas que os, muitas vezes coisas que os judeus não queriam que ele fizesse. Mas ele era autoridade e os judeus tinham que acataram aquilo que ele fazia. Por isso, nesse momento, a, a crucificação de Jesus era tão importante para os judeus que os judeus fizeram um alvoroço tão grande e eles conseguiram manipular Pilatos. Eles conseguiram fazer com que Pilatos se mostrasse omisso, que Pilatos se mostrasse alguém dividido entre fazer o que é certo e fazer o que era errado, mas que de alguma forma seria confortável para ele. Né? A omissão, querido, nada mais é na sua vida do que quando você tem um coração dividido, quando você está em dúvida entre fazer o que é certo e não gastar energia para resolver aquelas pendências. A omissão sempre vai se estabelecer. Existem áreas na sua vida que você não resolve, que você não, é, não avança simplesmente porque você não quer mexer naquilo que precisa ser mexido. E a omissão não tem a ver somente com pendências, não. Omissão tem a ver com o fato de você ficar parado quando você pode se movimentar. Tem a ver com a sua escolha de não movimentar áreas da sua vida que precisam ser movimentadas e que você sabe disso. Então, você já viu aquela história, aquele ditado antigo, né? Que diz assim: quem cala, você sabe. Quem cala, consente. Quando você se omite, quando você se cala, você está consentindo com aquela situação que você está vivendo. E eu quero trazer para vocês aqui é, três pontos importantes sobre o posicionamento omisso de Pilates. E o que, que isso tem a ver comigo e com você? Querido, uma vida de plenitude não aceita omissão. Amém? Não tem como você crescer emocionalmente, espiritualmente, em todas as áreas da sua vida, avançar na sua profissão, se você continua deixando as coisas passarem. Como a gente leu no, no significado da palavra omissão aqui, é deixar de lado. Esquecer, tem coisas na sua vida que precisam se tornar o seu foco. Eu vou em frente, eu não vou, eu não vou abrir mão disso, sabe? É aquela pessoa que Deus deu um sonho para ela e ela bota no canto do, do armário, deixa lá, né? É aquela coisa: você ganha uma coisa gostosa, né? E deixa lá na geladeira. Três semanas depois, você vai lá e abre a geladeira e viu que aquilo estava lá. Você aproveitou? Dá para você comer agora? Não, porque estragou, porque a oportunidade passou. Então, nós, a nossa vida, está cheia de oportunidades que muitas vezes nós não aproveitamos porque o tempo passou. Porque a gente, ó, deixou para lá, esqueceu, não deu importância, se omitiu. Deus não tem omissão para nós, em nome de Jesus, amém? Primeira coisa que eu aprendo aqui sobre a postura omissa de Pilatos, que nós não devemos fazer, nós devemos aprender a não fazer, amém? É, ele não bancou a sua escolha. Ele tinha escolhido certo. Tinha ou não tinha, gente? Ele, tinha, ele falou assim, eu vou, eu vou resolver aqui e vou mandar soltar. Eu não vou prender Jesus, não faz sentido prender Jesus. Não tem motivo para prender Jesus. Ele tinha feito uma escolha, ele tinha tomado uma decisão, mas a Bíblia diz, e nós lemos aqui, que o clamor deles prevaleceu. Então, querido, você já viu aquela história? Do cara que começa a namorar a mulher E aí ele promete um monte de coisa pra ela Fala um monte de coisa Porque nós vamos fazer assim Porque nós vamos fazer aquilo outro Que não sei o que, não sei o que lá E vai ser isso, vai ser aquilo outro E não sei o que Só que depois ele vai Conversa com a mamãe E aí a mamãe fala pra ele o quê? Não, não pode nada disso não Não, 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 não Aí ele vira e ele fala, olha, não vai poder mais ser desse jeito, as coisas não são bem assim, minha família não gosta. Quem já, já viu assim esse caso assim? Situações assim? De Muitas vezes são mulheres que combinam uma coisa com o marido, mas que chega lá e vai desagradar a família, vai desagradar os amigos, aí fica num banca a sua escolha, entendeu? É o cara que diz assim no grupo de amigos dele, né? ele diz assim, não, eu não vou, eu não vou. É, é, ficar de papinho com menina Eu não vou trair minha esposa Eu não vou é, é, ficar de conversinha com vocês Pô, todo mundo né, é, é, Trocando mensagem de pornografia Eu não vou, eu não quero isso Mas muitas vezes o cara não banca a sua escolha Porque aí começa Os amigos dele falando Pô, mas tu é um, tu é um frouxo, né? Ah, não sei o que, tua esposa está botando a colher em você Não é assim que funciona? E aí muitas vezes o cara não banca a sua escolha ele volta atrás porque ele não quer ficar ruim com seus amigos. A omissão é toda vez que você não banca uma decisão que é importante para você, seja em qualquer área da sua vida. Querido, se você está vendo uma coisa errada no seu trabalho e você se omite, você está você tá consentindo com aquilo. Entende? Você está compactuando com aquilo, você está achando normal aquilo. Quando, na verdade, o que Deus nos ensina é a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Amém? Pilatos, ele tinha autoridade para decidir, mas ele não tinha segurança interna para bancar a decisão dele. Ele não tinha força interior, ele não tinha é, é, dentro dele a segurança que ele precisava ter para manter a sua decisão, para julgar e para e colocar em prática aquilo que ele tinha decidido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Do que, que te vale a autoridade se não for para você fazer o que é certo? Do que, que vale você ter autoridade sobre seus filhos se não for para você fazer o que é certo? Do que vale você ser colocado numa posição de liderança se não for para você fazer o que é certo? Fazer o que é errado, todo mundo faz. Fazer o que todo mundo espera, o que esse mundo pede, todo mundo faz. Agora, ser diferente e fazer o que é correto, isso nem todo mundo faz. Eu acho muito interessante quando é, o, tio de Esther, né, Esther, o tio de Esther vai falar com ela e ele diz assim, é, é, você precisa se posicionar, e ela podia se omitir naquele momento, e Esther era uma, uma, uma rainha, e ele fala para ela assim, olha, será que não foi para isso que Deus te colocou nesse lugar? Não foi para um momento como esse que Deus te colocou no lugar que você está? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Todas as vezes em que você tiver a oportunidade de se omitir e você se posicionar, saiba de uma coisa, Deus pode usar a sua vida para fazer o que é correto. E pessoas vão ser abençoadas por sua causa. Amém? Muitas vezes a gente sabe até como Pilatos fazer o que é certo, mas a gente não dá conta de fazer porque nós ficamos com medo. Segunda coisa que eu aprendo aqui com a vida de Pilatos, com o posicionamento dele, é que o grito foi mais forte. O grito ao redor dele, a gritaria, né? a força dos religiosos ao redor dele foi mais forte do que a convicção do que era certo que ele tinha dentro dele. Ele sucumbiu às pressões. As pressões de fora foram mais fortes do, do que os argumentos internos, do que os valores, do que as crenças que ele carregava. Entendeu? Ele sucumbiu. Não sei quantos de vocês já viram aquele filme Invencível, que é baseado numa história real. Um filme maravilhoso, gente. Muito bom. E esse filme conta a história de um rapaz que ele tinha tudo para desistir. Ele tinha tudo para sucumbir. Ele foi capturado. Ele era um militar, piloto de avião, e ele foi capturado. E ele, ele tinha tudo para desistir, ele foi torturado, ele foi... As piores torturas fizeram com ele. Mas ele, ao contrário de Pilatos, ele ficou ferido do lado de fora, mas ele tinha resistência do lado de dentro. Ele tinha segurança interna, e essa é uma história real, tá? Tá? Ele tinha segurança interna nos valores que ele tinha e ele não sucumbiu às pressões. Minha pergunta para você nessa noite é em que área da sua vida você tem sucumbido às pressões? Em que área da sua vida a gritaria das pessoas tem falado mais alto? Tem forçado você a tomar decisões que você não queria tomar? Tem forçado você a, a, a escolher caminhos que você se dependesse somente de você, você não, não tomaria, você não escolheria? Tem muita gente que não dá conta de bancar a sua escolha e, além disso, é vencido pela gritaria, pelas pressões. Pelas... A Bíblia diz lá em Provérbios 24, 10, eu amo esse texto, tá, gente? Todas as vezes que eu me sinto fraca, todas as vezes que eu estou passando por uma crise, que muitas vezes eu não tenho resposta, em que eu me sinto extremamente é, emocionalmente cansada, fraca, eu me lembro desse texto. E a Bíblia diz o seguinte, se você vacila, né? Eu vou ler no, no... mas vamos ler nesse aqui. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Né? Tem um, a minha versão que eu trouxe aqui, é se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? O que, que é isso? Se você não tem resistência na hora da crise... Se o dia da angústia bate e você não tem força, você não tem força interior para resistir, querido, sua força é pequena. Se você fraqueja na hora que vem a, a pressão externa, então é porque está faltando força. Deixa eu te falar uma coisa, só fraqueja do lado de fora quem está fraco do lado de dentro. Entendeu isso? Como que eu me fortaleço do lado de dentro, bispa? Buscando a Deus, buscando ajuda, ah, bispo, eu tenho questões na minha vida que eu preciso, eu preciso é, mudar essas questões. Eu tenho traumas, eu tenho pendências que eu preciso. Querido, vai procurar ajuda. Nós temos o culto, o, o curso de crescimento emocional aqui na igreja com a Dani. Se você puder, invista na sua vida, na sua saúde, faça terapia, busque de alguma forma, faça cursos, faça alguma coisa que tire você. Busque ajuda para que você saia do lugar onde você está. Mas eu te, vou te falar com toda convicção, a maior ajuda que você precisa, você vai encontrar no altar de Deus. Amém? Nas Na, épocas das grandes crises da minha vida, eu não tinha. Eu não tinha acesso à terapia, eu não tinha acesso à a, 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 a Sara Nossa Terra, que é uma igreja que nos ajuda, é, não somente espiritualmente, mas em todas as áreas. Amém, gente? Quantos são gratos aqui a Deus pela Sara Nossa Terra? Eu sou muito grata por essa igreja. Para mim, é uma igreja que é completa. Né? Eu não tinha acesso a nada disso. Mas sabe como é que eu resolvi as minhas pendências emocionais? Sabe como eu mudava e eu me, eu, 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 eu me colocava? Eu ia para o altar, eu passava a madrugada chorando, ajoelhada e falando, Deus, pelo amor de Deus, me muda, porque eu não aguento mais ser do jeito que eu sou. Eu não aguento mais sofrer esperando que as pessoas me amem. Eu não aguento mais sofrer achando que eu não posso me relacionar com ninguém com medo de ser traída. A minha adolescência foi isso. Eu não aguento mais chegar para... Deus, eu não aguento mais viver com medo do que as pessoas vão pensar a meu respeito. Eu não aguento mais buscar aceitação, preocupada com que os outros ficam pensando se eu, tô, se eu vou ser amada ou se eu não vou ser amada. Se eu vou dar certo ou se eu não vou dar certo. Se eu vou ser... Não, Deus, eu não aguento mais. Eu quero a Tua presença, eu quero o Teu Espírito Santo na minha vida. E eu chorava, 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 e eu fazia jejum, e eu orava, e eu fazia campanha, e eu falava com Deus, Deus, teu Espírito Santo, eu tomava posse da palavra de Deus que diz que o Espírito Santo é o nosso consolador. Consola, quem consola é aquele que te acalenta, é aquele que fala com você, é aquele que transforma a tua vida. Amém, querido? Agora, precisa haver uma decisão. Em terra de omissão, querido, o Espírito Santo não se manifesta. Porque toda vez que Deus fala com você, Ele te dá uma direção. Você já percebeu isso? Toda vez que Deus fala com a humanidade, Ele traz uma, um movimento. Deus falava para Moisés, é, é, Deus falou para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, vai para lá. Deus fala para Moisés, vai lá e liberta o meu povo. Não é assim? Deus falou para Jesus lá no céu: desce e vai para a terra. Vai ser Emmanuel, Deus conosco. Amém? Desce vai fazer alguma coisa, o tempo todo a, 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 o direcionamento de Deus é faça alguma coisa se mova se, se movimente faça algo, na omissão na paralisia Deus não se manifesta, querido até quando Deus falou para Elias, Deus estava falando com, se revelou a Elias, na maior crise da vida dele, Elias estava lá querendo, pedindo para si a morte Deus fala com ele num sussurro tranquilo mas qual é a mensagem de Deus para Elias? Ele fala com Elias assim: Levanta. Levanta. Vai lá. Unge Jeú. Faz o que. Deus está falando para você. Sabe o que é nesses dias, querido? Dias de. Os últimos dias de... de 2020. Quais são as áreas da sua vida que você tem sido omisso, você tem deixado para lá? Está na hora de você se posicionar em nome de Jesus. Amém? Porque a última coisa que eu quero falar aqui, querido, que eu aprendo aqui com, com Pilatos, né? então, recapitulando aqui, né? Primeira posicionamento de Pilatos, né? é, ele não bancou a escolha dele, não foi isso? Ele não bancou. Depois a gente viu que a gritaria, as pressões do lado de fora foram mais fortes, a gritaria, o grito dos, das circunstâncias prevaleceu sobre a vida dele. E, por último, querido, eu quero trazer um ensinamento para você. Lavar as, não, as suas mãos nunca vai ser uma boa opção. Quando você lava as suas mãos, quando você diz assim, olha, não é comigo, aquela, aquela situação vai cair no colo de alguém. E muitas vezes, quando você lava as suas mãos, aquilo que seria oportunidade de mudança na sua vida, de bênção, de transformação, você deixa para outra pessoa receber a bênção que era sua. Querido, pensa no, pensa no cenário. Quem estava do lado de Pilatos ali? O próprio Deus. Ele mesmo tinha reconhecido que Jesus não tinha, que Jesus não era normal. Deixa eu te contar uma coisa. Deus tinha falado com Pilatos, claramente. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas em Mateus, capítulo 27, no versículo 19, se puder projetar aqui, eu só não vou ler, mas as pessoas podem ler. Gente, Deus tinha falado em sonho com a mulher dele, que é a coisa mais direta. Você quer falar com o homem, falar com a mulher. Porque, às vezes, o homem não escuta. Não é assim, gente? Não é, mulheres? Às vezes, o homem, você fala... Al... Quantas mulheres, além de mim, passam pela dificuldade de você falar cinco vezes a mesma coisa? E a pessoa falou, você me fala... Você me fala... É só comigo que... Gente, é só comigo que... Só lá em casa que acontece isso. Você fala cinco vezes a mesma coisa e a pessoa... O homem fala assim... E lá em casa são três, tá, gente? Então, eu sou abençoada. Eu sou uma pessoa provada nas, nas limitações. Eu falo com... Bernardo, não sei o que... Eu falei com você, passa cinco minutos... Ô, oh, mãe, não sei o que... Bernardo, acabei de falar, Bernardo. Eduardo, às vezes, fala com... Ô, oh, mãe, aonde que está não sei o que? Eu falei, tá lá. Passa um tempo... Mãe, mas aonde que está não sei o tá que? lá. Né? Eu não vou dizer do bispo, não, gente, porque o bispo é o amor da minha vida, entendeu? Então, não vou queimar o filme dele com vocês hoje. Tá bom? Mas, assim, eu só posso dizer para vocês que né? esses meninos aprenderam com alguém, né? Então, gente, a verdade é que você quer falar com o homem, você fala com a mulher, porque a mulher fala com ele. Não é assim? Foi o que aconteceu com Pilatos. Deus dá um sonho para a mulher dele. E a mulher dele fala para ele assim, olha, eu fui muito perturbada no meu sonho. Não se envolva com esse justo, ela falou para ele. Não é? Aí, ó. Não se envolva eu sofri muito no meu sonho por causa dele não se envolva a mulher de Pilatos trouxe a direção clara era a voz de Deus para a vida dele o que, que ele fez a voz da mulher não foi suficiente ele preferiu a gritaria ceder a gritaria do lado de fora sabe por que que muitos casamentos não dão certo porque muitas vezes a mulher não ouve a voz do marido. O marido está falando e ela não está escutando. E ela está escutando a voz das amigas dela. E fica. Porque, e ó, descendo no marido. Com quem que ela casou? Com as amigas ou com o marido? Quem que ela tem que ouvir? A escolha é dela. Da mesma forma. O homem não tem que escutar os amigos da rua, tem que escutar a mulher, a mulher que está com ele o dia inteiro está ali com ele, a mulher que fez uma aliança com ele, disse na, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença até que a morte nos separe então querido, em nome de Jesus nós precisamos aprender toda vez que você não ouve a pessoa certa, você se compromete toda vez que você lava as suas mãos para aquilo que está acontecendo e você, deixa eu te falar uma coisa, todas as áreas da sua vida onde você lava as suas mãos, eu posso ter certeza do que eu vou te falar Deus já falou com você o que ele, você precisa fazer. Mas você escolhe não ouvir a voz de Deus. Você escolhe ouvir a voz das pessoas, você escolhe ouvir a voz do seu coração e você acaba não fazendo aquilo que precisa ser feito. A gente fica paralisado pelo medo do que as pessoas vão pensar da gente, e aí a gente começa a ceder aqui, e a gente começa a ceder aqui. Ah, como é que o outro... Não, hoje a gente está vendo aí, no, no, no mundo inteiro... Pessoas que estão se omitindo simplesmente porque o que elas acreditam não é o politicamente correto. Então, não, não, eu não, eu não posso falar, não posso falar, porque se eu falar, eu vou, ser, eu vou ser rejeitado, eu vou ser do contra, as pessoas não vão me amar. Querido, o que, o que você acredita? Quem, quem que você é? Você vai ser um, alguém que vai ser conduzido pelos outros ou você vai ter a sua identidade? Você tem o direito de ter os seus valores, as suas... As suas, os seus posicionamentos, posso ouvir um amém para isso? e olha, deixa eu te falar uma coisa tudo bem eu me relacionar com você e eu não concordar com você, não tem problema nenhum nisso tem problema nenhum de nós nos amarmos e pensarmos de forma diferente não tem problema, porque você é você e eu sou eu mas o amor de Deus entre nós nos faz caminhar juntos, olha que beleza Amém? Os religiosos é que não aceitaram Jesus, mas Jesus andava no meio deles. Os religiosos é que rejeitaram Jesus, porque Jesus andava todo mundo. Jesus falava com o um samaritano, Jesus falava com o um publicano, Jesus, Jesus estava disponível para se relacionar com qualquer pessoa que estivesse aberta a ouvir o que ele tinha para dizer. Você está aberto para ouvir o que Jesus tem para falar para você nesses dias? Você está aberto para ouvir o que realmente Deus... O que eu acho mais interessante, querida, e eu quero fechar essa palavra com esse entendimento para você hoje. Pilatos tinha do lado dele Deus em forma de homem. Pilatos tinha sido advertido pela sua mulher, mas nada disso fez com que ele bancasse a sua escolha. Ele sucumbiu e o que Deus falou para mim nesses dias é que muitas pessoas muitas pessoas dentro da igreja estão sucumbindo Deus já te falou o que você precisa fazer Deus já falou com você Deus já te deu o caminho Deus já te deu a direção a oportunidade está do teu lado o Espírito Santo está com você você sabia que tem um anjo aí perto de você está do seu lado você sabia você pode não ver querido mas ele existe ele está aí para te proteger né Existe, a, 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 a presença de Deus é, é na frente, atrás, do lado e do outro. A Bíblia diz que Deus nos cerca, os anjos de Deus nos cercam. Deus está o tempo inteiro com você, Ele está atuando na sua vida. O grande problema, o nosso problema, sabe o que é? É que a gente é que nem Pilatos. A gente subestima o mundo espiritual. Jesus estava do lado dEle e Ele não conseguia discernir. E Ele foi. A omissão de Pilatos gerou consequências para toda a humanidade. E toda omissão na sua vida gera consequências para as pessoas que te cercam. Toma posição, querido. Qual é a palavra de Deus que foi lançada sobre você? Qual é a revelação de Deus que Deus te deu? Deus revelou a Pilatos. Não faça nada. Ele não merece. E ele tinha decidido no coração dele, eu vou soltá-lo. Existem coisas na sua vida que você tinha decidido conquistar e que no meio do caminho você abriu mão. Sonhos, palavras proféticas. Deus falou para você, eu vou te dar um ministério, eu vou te levar para lugares altos. E você olhou e falou assim, ah, não. Você até acreditou na hora, mas depois você falou assim, ah, não. Vai dar muito trabalho. Né? Eu, vou ter que, eu vou ter que pagar um preço muito alto. E aí você falou, fez assim, ó, omissão, deixar a oportunidade passar. Deus me falou nesses dias que nós precisamos resolver pendências e que nós precisamos abandonar a omissão na nossa vida. Eu não sei em qual área da sua vida, em qual situação específica. Deus me falou claramente que existem situações específicas na sua vida que você já podia ter resolvido e que você não resolveu. Em que você está deixando a coisa em banho-maria, sabe? Esperando que um anjo desça terra que resolva o problema para você esperando que alguma coisa aconteça, o que Pilatos fez quando ele lavou as mãos foi eu entrego o problema para vocês. O problema foi resolvido? Foi da pior forma possível. Crucificaram o nosso Senhor e Salvador. Crucificaram ele. Quando você entrega uma responsabilidade que Deus dá para você, quando você entrega para outro, você perde a benção. E você fica conhecido assim como Pilatos, como uma pessoa frouxa, frágil e omissa. Deus não tem isso para você, amém? Fica de pé, eu quero orar com você hoje. Deus não tem isso para nós. Efésios 3, 16 e 17. Eu quero ministrar essa palavra sobre a sua vida hoje. Amém? Efésios 3. Eu, bispa Roberta, peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês, diga eu, recebo. Conceda a vocês que vocês sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Amém? A minha oração, querido, é para que nessa noite, nesses dias, você possa ser fortalecido no seu interior, porque quando você recebe a força de Deus no seu interior, você consegue abrir mão da omissão, quando você recebe a força de Deus no seu interior, você consegue dizer não, você diz assim, eu não aceito mais a omissão da minha vida, e você começa a orar, Espírito Santo, revela para mim qual é a área, qual é a situação que eu tenho sido omisso, o qual é o posicionamento que eu não quero Eu sei que eu preciso tomar Mas eu não quero Porque eu sei que vai me dar desgaste Querido, mesmo Deus Que te revela Quando Deus te revela algo Quando Deus te, te dirige a tomar uma posição Ele já foi na tua frente Para resolver esse problema Ele já foi na tua frente Já foi, já foi Esses dias mesmo Eu estava com uma situação que eu falei Senhor, eu não sei como é que eu vou resolver isso Senhor, eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu preciso resolver isso, eu preciso falar algo, eu preciso resolver isso, mas eu não sei como vai acontecer. E eu fiquei incomodada, Espírito Santo, eu falei, Espírito Santo, me ajuda, eu não dou conta, eu não dou, o Espírito Santo me ajuda. E eu confiei, mas eu não fui omissa, eu falei aquilo que Deus tinha falado para eu falar. Sabe o que aconteceu, querido? Deus me honrou, Deus honra o teu posicionamento quando você é firme. Quando você escolhe agradar a Deus mais do que agradar as pessoas. Quando você se posiciona em amor. Você, eu, eu oro para que você seja enraizado e alicerçado em amor. Porque quando o amor de Deus está sobre você, você se posiciona da maneira correta. E você não machuca, você não fere, você fala com amor. Amém?